0: Galatas capítulo 5, vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 6. Leemos la palabra del Señor. Dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar... Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley, de Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por fe, por la fe, la esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. En esta mañana vamos a estar hablando bajo el tema libertados y justificados en Cristo. Y como hemos visto hermanos, en el primer versículo Pablo les dice que para libertad fue que Cristo nos hizo libres y une a Cristo directamente con la palabra y con la acción de libertar. Ahora, ¿por qué Pablo nos une y nos relaciona de forma tan fuerte la libertad con Cristo? Sabemos que el Espíritu Santo guiaba al apóstol Pablo como a todos los demás apóstoles. Y desde luego que les recordó las palabras que el mismo Maestro, el mismo Señor, les había, les, había, les había enseñado antes. Ahora, yo quiero que me acompañen de inmediato a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, porque fue el mismo Señor quien se autoidentificó como el Libertador Allí vamos a leer los versículos 17 al 19. Y leemos, Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El Señor aquí... En, tal y como hemos leído, dice que el Espíritu le ungió para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y en qué consistían estas buenas nuevas? Él lo describe en sanar a los cobrantados de corazón, en dar vista a los ciegos, pero principalmente nos habla de libertad a los cautivos y traer libertad a los, a poner en libertad a los oprimidos. Así que aunque él menciona dos palabras aquí dos veces, la palabra libertad, si bien es cierto esto, podemos entender también, mis hermanos, que cuando Él dice que ha venido a traer sanidad a los quebrantados de corazón, también les está liberando de su, de su enfermedad, de su quebranto. Cuando dice que ha venido a traer vista a los ciegos, también les está liberando de esa ceguera. De manera que cuando Cristo dice que ha venido a traer buenas nuevas a los pobres, en realidad está diciendo que toda su obra viene a tener lugar con el acto de la liberación. Cristo ha venido a traer liberación, liberación a su pueblo. Y así empieza Él su ministerio. Fíjense, nosotros hemos leído al principio, en el texto adicional, Levítico. Y allí hemos leído que, se nos dice que en el año quincuagésimo, el año del jubileo, se proclamaría libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Y ese año también reposaría la tierra. ¿Saben? Es exactamente eso lo que ha venido a hacer el Señor. Cuando el Señor se identifica aquí con el pasaje de Isaías 61 y dice que ha venido a traer libertad a los cautivos... Él está diciendo, yo soy ese año del jubileo en el que se nos habla en Levítico. El año del jubileo era figura y era un tipo de lo que Cristo vino a hacer. En Cristo, el año del jubileo vino a tener un total y un completo cumplimiento. En Cristo el año de reposo también vino a tener total cumplimiento. Por eso él concluye diciendo, yo he venido a predicar el año agradable del Señor, porque el año agradable del Señor era el año del jubileo, y él es la expresión más alta de ello. Por eso él se identifica a sí mismo como aquel que ha venido a traer, no la libertad a los cautivos físicos que estaban presos, no, libertad la libertad más profunda que nosotros podemos entender mis hermanos cristo lo es todo con respecto a nuestra libertad no pensemos ni por asomo ni un momento en lo absoluto de que nosotros hemos tenido algo que ver con nuestra libertad porque nosotros éramos quienes estábamos oprimidos cautivos quebrantados Pobres y ciegos, tal como él lo describe en Lucas capítulo 4. Nosotros éramos esas personas. Y hasta que Cristo no vino y se hizo carne, no teníamos posibilidad alguna de encontrar y tener libertad. Cristo, solo Cristo y nada más que Cristo, vino a darnos libertad. Y eso es lo que Pablo nos define aquí en este primer versículo. Ahora, ¿cómo fue que se nos hizo libres? ¿Cómo fue que se nos hizo libres? La Escritura nos muestra que por medio de su crucifixión, Cristo cargó con nuestros pecados. Y si decimos que Cristo cargó con nuestros pecados, Él nos descargó de nuestros pecados, nos liberó de nuestros pecados, quitó ese peso que nos asediaba. ¿Dónde? Por medio de su crucifixión, pero no solo por medio de su crucifixión, sino que también en su muerte y en su resurrección, Cristo nos trajo libertad. Vayamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Y allí leemos, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Y librar, liberar, libertar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos, a servidumbre, sujetos a esclavitud. Ahora, ¿para qué fue que Cristo nos hizo libres? ¿Para qué Cristo nos hizo libres? Vayamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 69 al 74. Allí, Zacarías, el padre de, de Juan el Bautista, profetizando acerca del Señor. Nos dice lo siguiente y leemos Lucas 1, 69 al 74. Y nos levantó un poderoso salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días, librados de nuestros enemigos. Zacarías, al igual que todo judío piadoso, esperaba que cuando el Mesías viniese, les iba a traer libertad de sus opresores físicos. Sin embargo, cuando el Señor vino, trajo una realidad aún mucho más profunda y mucho mejor para todos nosotros. No solo liberación física, eso era lo de menos, sino liberación del alma, liberación espiritual para que ellos pudiesen Adorarle y servirle sin temor y en santidad. Hermanos, todo aquello que evite, que obstruya, que se oponga, aunque sea de forma pasiva, a que nosotros podamos servir al Señor en santidad, será obviamente contrario al propósito para el que Cristo nos hizo libres. Cristo nos hizo libres. ¿Para qué? Cuando nosotros hablamos de libertad, a qué nos estamos refiriendo, muchas veces el mayor deseo de los jóvenes y de cualquiera allá afuera es yo quiero, cuánto no me gustaría estar solo en mi casa o en mi habitación sin nadie que me moleste, o sin mi jefe en el trabajo, o sin mis padres. Muchos desean estar libres para qué? Para poder hacer lo que ellos quieren hacer. Sin embargo, Dios nos ha hecho libres, no para que nosotros hagamos lo que queremos, sino para que seamos quien Dios quiere que nosotros seamos. Para que hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, vivir y adorarle en santidad. Esa libertad, hermanos, es la clave para vivir, en cierto modo, en santidad. Sin embargo, esa libertad ganada por Cristo para su pueblo estaba en peligro. Y debía ser cuidada, debía ser resguardada, debía ser protegida de uno de sus mayores enemigos. Pero eso lo veremos en la próxima ocasión. Mientras tanto, Pablo, teniendo en cuenta ese peligro, les pide a los gálatas que se mantengan firmes en la libertad que Cristo les dio y que no regresen al yugo de esclavitud. ¿Saben? Cuando nosotros hablamos de libertad y hemos... He empezado a hablar de ello hace rato, ¿no? Podemos estar refiriéndonos en cuanto a la Biblia a libertad del pecado, a libertad del mundo, de Satanás, de nuestro propio yo, del temor a la muerte. Sin embargo, ¿es a ese tipo de libertad a la que se está refiriendo el apóstol Pablo aquí en Gálatas? ¿Es a ese, a qué tipo de esclavitud se está refiriendo el apóstol Pablo aquí cuando habla de que Cristo nos hizo libres y de que no quiere que regresemos, que los gálatas regresen a la, al yugo de esclavitud? Vayamos a Gálatas, capítulo 2, versículo 4. Gálatas, capítulo 2, versículo 4. El apóstol dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Aquí Pablo habla de que alguien, algunos querían reducirles a esclavitud, pero no da pista, no nos da detalles de a qué tipo de esclavitud se está refiriendo. Vayamos entonces un poco más adelante, el mismo capítulo 2, versículo 14. Y allí leemos, Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Aquí ya vemos una especie de, digamos, de revelación progresiva, porque ahora sí podíamos entender que esa esclavitud de la que nos habló en el versículo 4 tiene que ver con obligar a los hermanos, a los gentiles, a judaizar. Vayamos ahora a Hechos capítulo 15, versículo 10. Hechos capítulo 15, versículo 10. En el contexto del concilio de Jerusalén, el apóstol Pedro, hablando a los hermanos, dice, Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?, Hermanos, obligar a los gentiles a judaizar era visto tanto por el apóstol Pedro como por el apóstol Pablo como una forma de colocar un yugo sobre la cerviz de los hermanos. Ahora fíjense el Pedro que está diciendo esto aquí en Hechos 15 versículo 10 es el Pedro del futuro con relación a Pedro o a lo que nos relata Pablo en Gálatas capítulo 2. ¿Cómo así? Los hechos que tienen lugar en, en el libro de los hechos, capítulo 15, el contexto del, de, del concilio de Jerusalén, ocurre aproximadamente un mes después de que Pablo les envía la carta a los gálatas. Vemos entonces la trascendencia que tuvo esta carta a los gálatas por la importancia del de tema que estaban tratando. El tema que Pablo está tratando aquí con los gálatas es también el tema principal, era también el tema primordial en el concilio de Jerusalén. Así que cuando Pedro le dice a los hermanos por qué tientan a Dios colocando un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar, ya Pedro entonces ha asimilado la enseñanza o eh, las palabras del apóstol Pablo después de haber, haber tenido ese encuentro con, con, con Pedro. Pedro ya había aprendido, les dice, no, no, no me obliguen a los, a los hermanos a judaizar. De manera, hermanos, que por medio de su crucifixión, muerte y resurrección, Cristo sí nos libró del pecado, sí nos libró del mundo nos libertó de Satanás, de nuestro propio yo y del temor a la muerte, pero especialmente también nos libertó de la esclavitud de la ley. Cristo cumplió la ley, guardó la ley que nosotros no podíamos guardar, pagó la penalidad que nosotros no podíamos pagar y ganó la victoria que nosotros no podíamos ganar, y al cumplir al guardar la ley, nos hizo libres de la ley que nos esclavizaba. Ahora, cuando yo digo que nos hizo libres de la ley, que estoy hablando de que de, de que somos sin ley, no. Lo que estoy diciendo es que esa ley que antes pendía sobre nosotros, que era la que Satanás utilizaba para acusarnos, la que nosotros transgredíamos, ahora ya no está sobre nosotros como un yugo, sino que por medio del Espíritu en nuestros corazones nos ayuda a caminar por la ley y en la ley en la palabra de Dios. Pero guiados ahora por el Espíritu, no es la ley directamente la que nos guía, sino por medio del Espíritu caminamos sobre, sobre ella. Ahora, noten algo, mis amados hermanos. En el versículo 2, Pablo dice, He aquí yo os digo que si os circuncidáis de nada, os aprovechará Cristo. Por primera vez en su epístola, Pablo menciona la palabra circuncisión. Aquí sigue revelando más. Ah, Antes ha hablado de esclavitud, de servidumbre, de judaizar, pero no estaba muy claro. Ahora sí, ahora vemos que él se está refiriendo a obligar a los hermanos en primer lugar a circuncidarse vayamos a Hechos capítulo 15 regresemos a Hechos 15 versículo 5 era por la circuncisión que los judaizantes estaban luchando y era lo que ese era su propósito entre los gentiles la iglesia gentil Hechos 15 5 Leemos, pero alguno de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hermanos, los judíos habían estado cargando con un yugo que no les permitía ponerse de pie erguidos, derechos, que no les permitía siquiera caminar sin tambalearse. Y es por eso que Pablo les dice que se mantengan firmes en la libertad que Cristo les dio. Pero cómo iban ellos a mantenerse firmes en esa libertad si la carga que ya Cristo les había quitado. Ellos querían ahora volver a recogerla y colocársela encima. Ellos querían volver a cargarla. Vayamos ahora a Mateo capítulo 11 versículo 28. Mateo, capítulo 11, versículo 28. El Señor dice allí. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Trabajados de qué? ¿Cargados de qué? ¿A qué tipo de trabajo se está refiriendo el Señor aquí? ¿A...? el estrés y el cansancio que tenemos de fruto de nuestras labores diarias? ¿Es a ese tipo de trabajo y a ese tipo de cansancio que se está refiriendo el Señor? ¿Qué tipo de descanso era que el Señor le estaba proponiendo aquí a quienes les escuchaban que viniesen a Él? ¿A su cuerpo? Yo creo que no. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque más abajo el Señor dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis de corazón y hallaréis descanso para vuestros cuerpos no hallaréis descanso para vuestras almas para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo que ya Cristo les había quitado, ellos querían volver a cogerlo. Y Cristo le dice, no, pero mi yugo es fácil y ligera. No, no, los gálatas no estaban en eso. Los judaizantes no estaban en eso. Mis amados hermanos, nosotros hemos leído también antes en Levítico que aquel año, el año del jubileo era un año de reposo para la tierra. Y aquí igualmente Cristo nos muestra que Él es el cumplimiento del verdadero sabate de el verdadero día de reposo él es nuestro reposo y en cristo nosotros tenemos la paz y el reposo que el pueblo de israel antes nunca pudo tener lo que los gálatas estaban diciendo cuando asumían las falsas enseñanzas de los judaizantes lo que los judaizantes les estaban diciendo a cristo de otra manera era sabes qué tu yugo es demasiado fácil, tan fácil que yo no me lo creo. Devuélveme, pásame de nuevo mi carga, que aunque sea pesada, yo me las voy a arreglar por mí mismo. Esto era, en otras palabras, lo que ellos estaban diciéndole al Señor. Así que nosotros, si entendemos eso así, podemos entender ahora por qué... Era que Pablo estaba tan sorprendido y a la vez tan preocupado por los, por ellos. Por esto es que Pablo les dice, oh gálatas insensatos. Era una completa insensatez volver a querer to o tomar la carga que ya Cristo les había quitado. Ahora, regresemos de nuevo a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, el versículo 1. Nos dice. Entonces, algunos que venían de Judea. Enseñaban a los hermanos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés. No podéis ser salvos. Hermanos, esto es importante aquí. Para ayudarnos a entender dónde radicaba el principal problema de Pablo con la circuncisión y los judaizantes. Vayamos, leamos nuevamente Gálatas capítulo 5, los versículos 2 y 3. En el versículo 2, el, el apóstol dice, mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. El versículo 3, Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Y el versículo 6, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Hermanos, Pablo les está queriendo mostrar a los a los, a los Gálatas algo. ¿Qué es eso? Que mientras los judaizantes estaban muy interesados y dándole mucha importancia a la circuncisión, a la necesidad de guardar la ley, Pablo estaba más interesado. Pablo le estaba dando mayor importancia a lo que realmente vale, a, a lo que realmente tiene importancia y que era lo que tenía importancia aquí. Dar respuesta a la pregunta que se nos formula aquí en toda la epístola a los cálatas. ¿Cuál era esa pregunta? ¿Cómo es que el pecador se hace, es hecho justo? ¿Cómo es que el pecador es justificado delante de Dios? Es a esto que Pablo quiere llevarnos a ellos, no a la circuncisión. Ya los judeos cristianos estaban circuncidados. Pablo mismo estaba circuncidado. Pero el problema no era la circuncisión en sí misma, no, no era la circuncisión. El problema era colocar la circuncisión como un medio o como el medio para ser salvos o para ser justificados delante de Dios. Porque entonces ya no sería salvación por gracia, sino salvación por gracia, por gracia más obras. Como bien dice el puritano William Perkins, mis hermanos, con Cristo es todo o nada, todo o nada. Cristo, Él debe ser un perfecto salvador o no es salvador, si no dejamos que Cristo haga todo por nosotros, él no hará nada por nosotros. En lo que a la justificación concierne, si nosotros tratamos de ayudarnos a nosotros mismos, Cristo no podrá ayudarnos nada. Así que al decir, hermanos, que, lo, que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos, lo que los judaizantes estaban transmitiendo, enseñando, y lo que los gálatas que estaban prestando sus oídos a ellos... Estaban diciendo, con otras palabras, es que la obra que Cristo comenzó, que la obra que Cristo concluyó, Moisés tenía que concluirla de verdad. La obra que Cristo que Cristo comenzó, Moisés tenía que concluirla. Eso es lo que estaban ellos diciendo y enseñando. Algo sutil, pero Pablo estaba muy, muy pendiente de esas de, 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 esas, de esas pequeñeces, cosas que parecían pequeñeces pero que eran muy grandes en cuanto a lo doctrinal. De hecho, un, un autor en su comentario a esta epístola narra una breve anécdota acerca de Babe Ruth. Babe Ruth es el jugador de béisbol en Norteamérica más conocido. Jugó a principios de los años 1900 y allá en Estados Unidos, todo lo relacionado con Babe Ruth vale mucho, mucho dinero. Bueno, ¿qué sucedió? Que había un hombre que estaba vendiendo una bola, una pelota autografiada por Babe Roof. Y mientras venía el comprador a, a comprar la pelota, él se puso a observar la pelota y vio que el autógrafo estaba un poco borroso en algunas partes. Así que se le ocurrió la genial idea. Se puso de creativo. Y tomó un lapicero o un marcador y sobreescribió un poco donde estaba borroso Y ahora sí se podía leer de forma legible Bayfruf. Pero ¿qué sucedió? Que inmediatamente la pelota perdió su valor. Todo su valor. ¿Por qué? Porque él quiso retocar lo que ya había sido finalizado. Mis amados hermanos, lo que Cristo terminó. No puede ser refinalizado, no puede ser reterminado, no puede ser retocado. Su obra ha sido perfecta y él mismo nos ha dicho que consumado es. No, cuando nosotros creemos y queremos ayudar al Señor con nuestro propio esfuerzo. Pasa esto, el trabajo y la obra de Cristo para nosotros se hace vana. En Gálatas este capítulo 5, cuando leemos nuevamente los versículos del 2 al 4, vemos que el apóstol Pablo les menciona a ellos tres consecuencias de decidir circuncidarse. La primera, en el versículo 2, Pablo dice que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo y ya Pablo había dicho algo similar en el capítulo 2 versículo 21 había dicho no desecho la gracia de Dios es decir si lo comparamos con el versículo 2 que si os circuncidáis están obrando por justicia como él dice en el versículo 21 el capítulo 2 no desecho la gracia de Dios pues si por la ley fuese la justicia si por la circuncisión fuese la justicia entonces por demás murió Cristo. De nada os aprovechará Cristo. La primera de las consecuencias. En segundo lugar, Pablo les dice. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, si decides circuncidarte, te haces deudor de la ley y con ello te haces reo de maldición. Al transgredir, una de, las de los puntos vas a cargar con todo, con como si has transgredido toda la ley. Segunda consecuencia. Pero en tercer lugar, Pablo les dice. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué les está diciendo el apóstol Pablo aquí a ellos? ¿Les está hablando de salvación? No. No está hablando de perder la salvación. No, pero lo que Pablo les está diciendo, mis hermanos, es una especie de juego de palabras. ¿Qué significaba la circuncisión para ellos? Por medio de la circuncisión, ellos pasaban a formar parte del pueblo de Dios en el pueblo de Israel. Por medio de la circuncisión, ellos pasaban a formar par parte del antiguo pacto. En el momento en que se le quitaba esa parte de esa parte de la piel de su cuerpo, en el momento en que se le cortaba a ellos mismos al mismo tiempo, era una especie de separación del mundo y unión al pueblo de Dios. Pablo les dice muy bien, en el momento en el que ahora ustedes decidan hacer eso, estarán haciendo justo lo contrario, porque ahora ustedes forman parte de este nuevo pacto. Ahora están incluidos en el pueblo de Dios, pero no por medio de obra, de ca obra de, de, hecha por mano de hombre, no por medio de la circuncisión. Y nosotros sabemos hoy que es por la circuncisión, sí, pero la circuncisión hecha en el corazón por medio del Espíritu. Así que en el momento en el que quisieran la circuncisión para creer que se añadían al pueblo de Dios, se estaban apartando de Cristo, estaban dejando de vivir por, por, mediante el gozo que nos trae la gracia de Dios. Nosotros sabemos que no es lo mismo como antes, ahora tenemos, de, eh, tenemos acceso al trono de la gracia y vivimos una vida de gozo, de gozo y paz, sabiendo que el Señor nos escucha. No somos como los sacerdotes de antes que tenían que entrar y con temor una vez al año. Esa manera, con esa pérdida de gozo, es que comienzan a vivir aquellos que quieren vivir aún por medio de las obras de la ley, por medio de la circuncisión. Eso es lo que Pablo les está mostrando a ellos. Mis amados hermanos, ¿qué importancia tiene esto para nosotros hoy en día? ¿Qué importancia tiene este tema de la circuncisión? ¿El legalismo contra el que Pablo estaba luchando? ¿Qué importancia tiene para nosotros el que Pablo estuviese tan preocupado por los gálatas? Porque el que nosotros sepamos, hoy a ninguno de nosotros se nos persigue por causa de la circuncisión. A ninguno de nosotros. No a menos que entre nosotros haya algún urologo que quiera poner en práctica su experiencia. Y ni siquiera así, porque como decían los judaizantes... La circuncisión no era cualquier tipo de circuncisión. Era aquella que se hacía conforme al rito de Moisés. Así que no, toda, no todo tipo de circuncisión valía. A modo de conclusión, siendo breves, permíteme hacerte una pregunta. Mi amado hermano y hermana, ¿cuál es tu modo o tu medio de justificación? Cristo, hermano Patrick. Claro que sí, Cristo me ha justificado. Muy bien. Pues déjame preguntarte... ¿Cómo estás lidiando tú con tu pecado cuando pecas? Porque pecas y pecamos. ¿Cómo estás lidiando tú con la culpa que viene como consecuencia de tu pecado? ¿Cuál es? ¿Qué estás haciendo? Porque si al tratar con tu culpa, tú colocas cualquier cosa entre Cristo y tu alma culpable, tú estás, tú estás dejando a un lado tu libertad en Cristo para someterte a un yugo de esclavitud que no es el que Cristo te ha colocado. Imagina que has pecado, lo has hecho por la razón que fuese. Te has enojado, has dicho lo que no has tenido que decir, has hecho lo que no has tenido que hacer. Y te sabes pecador y la conciencia comienza a martillarte. Pero te dices a ti mismo, bueno, yo no puedo venir en oración ante el Señor ahora porque no soy un hipócrita. Es más, llega un día como este en el cual tenemos que participar de la Santa Cena y te dices, yo no puedo participar de ella porque he pecado realmente. Y te sientes incómodo entre tus hermanos porque sabes que tienes un asunto pendiente. Ahora, la pregunta es, ¿por qué es que este hermano no ha ido inmediatamente al Señor en arrepentimiento para resolver esa situación con el Señor en oración y ruego? Ah, porque está colocando obras en medio de Cristo y su alma culpable. Está dándole a lo mejor tiempo. Con el tiempo se acallará, se tranquilizará mi alma y mi mente y podré venir a Dios en oración. Porque a lo mejor es demasiado rápido para ello. Tengo que darme un tiempo. O porque a lo mejor la soberbia no nos permite, el orgullo no nos permite ir inmediatamente al Señor. O... ¿Arreglarnos con nuestros hermanos? Es que te dices a ti mismo, no, no, es que yo me siento pecador y sé que lo he hecho mal. Y yo tengo que arreglar esta situación con el Señor. Es más, a partir de mañana me voy a levantar a las seis para hacer mi devocional, leer la palabra, orar. No, no, a las seis no, a las cinco de la mañana. Ah, porque parece que piensas que mientras más temprano... Más justo te harás delante del Señor. ¿Y qué estoy diciendo? Que no debemos levantarnos temprano. O que no debemos tener nuestro devocional. Claro que sí. Pero es eso. O esperando eso. Que estás esperando ser justo ante el Señor. O resolver tu problema. Si estás haciendo eso mi hermano. Estás dejando a un lado tu libertad en Cristo. Estás colocando un yugo. Que no es el que Cristo te colocó. Y en eso. Estás Dejando en evidencia que no estás firme en tu libertad en Cristo. No estamos en los tiempos de la circuncisión, pero somos nosotros mismos quienes muchas veces nos colocamos un yugo que nos está esclavizando cuando Pablo les está diciendo a los Gálatas y nos dice a nosotros que permanezcamos libres en esa libertad cristiana, mis amados hermanos. Por último, en el versículo 5 nosotros hemos leído, pues nosotros por medio del Espíritu esperamos por la fe la esperanza de justicia. Mis amados hermanos, Pablo sin duda estaba apuntando aquí a ese gran día final en el que Dios enjuiciará a todo hombre y mujer. Y finalmente dará su veredicto y nosotros los creyentes estamos ansiosos esperando ese gran día. Y estamos ansiosos porque sabemos que por medio de su Espíritu, por la obra redentora de Cristo en nosotros, en aquel día nosotros seremos declarados también justos, libertados y justificados en Cristo por medio de su gracia, por medio de la fe nosotros sabemos que ya hemos sido libertados y justificados y tenemos que vivir entonces tal cual la libertad que nos habla la Escritura y no otra. En la próxima ocasión, si el Señor lo permite, dentro de un tiempo seguiremos ahondando un poco más acerca de esa libertad que es de la que Pablo ha comenzado a hablar aquí en este capítulo 5, versículo 1 al 6. Que Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Vamos a orar para, para despedirnos.